0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 17장 1절에서 5절까지 말씀입니다 요한계시록 17장 1절에서 5절까지 지난주에 한번더 읽었었지만 다시 한번더 1절부터 5절까지 말씀을 읽겠습니다. 다시 읽겠습니다. 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 이르되 이리로 오라 많은 물 위에 앉은 큰 음녀가 받을 심판을 내게 보이리라. 땅의 임금들도 그와 더불어 음행하였고 땅에 사는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다 하고 곧 성령으로 나를 데리고 광야로 가니라 내가 보니 여자가 붉은 빛 짐승을 탔는데 기의 짐승의 몸에 하나님을 모독하는 이름들이 가득하고 일곱 머리와 열뿔이 있으며 그 여자는 자주 빛과 붉은 빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 손에 금잔을 가졌는데 가져간 물건과 그의 음행에 더러운 것들이 가득하더라 그의 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라. 큰 바벨론이라 땅의 음료들과 가증한 것들의 어미라 하였더라. 어, 지난주에 이어서 어, 계속해서 계속 17장의 말씀을 같이 어, 살펴보고자 합니다. 어, 일곱 대접을 어, 공중에 쏟으시며 어, 이제 마지막 심판의 메시지들을 우리에게 보여주신 하나님께서 다시 이 요한으로 하여금 또 다른 이상을 보게 하십니다 어, 17절, 17장 1절을 기 시작합니다 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 그러니까 앞선 일곱 대접을 땅에 쏟으시는 심판의 연장선상에서 17장 18장 그리고 19장 10절까지의 말씀을 하고 있다고 하는 것을 뭐 보여줍니다 그러니까 일곱 대접을 쏟았던 일곱 명의 천사들 중에 하나가 요한에게 와서 요한으로 하여금 어, 또 다른 이상을 보게 하고 또이 심판에 대하여 설명하고자 하면은 무슨 설명을 하냐면 내게 말해 이르되 이리로 오라 많은 무리에 앉은 큰 음녀가 받을 심판을 내게 보일 것이다 그러니까 지금 앞으로 보여줄 너희에게 보여줄 이 심판의 내용 아니면 이전에 보여주었던 그 심판의 내용은 다른 것이 아니라 큰 음녀가 받을 심판이다 그렇게 확정해서 선포해 보여주고 있는 것입니다. 그러니까 이 음료가 도대체 누구냐 또 혹은 이 음료를 향하여 심판하고 있다고 하는 이 표현은 도대체 어떤 표현이냐고 하는 것을 살펴보면 하나님께서 이 심판의 대상으로 삼고 있는 우리의 죄의 모습 혹은 이 세상의 모습들을 우리가 확인해 볼수 있을 것입니다. 그리고 거듭거듭 이제 요한계시록에 나타나는 상징 가운데에 아주 중요한 상징이 여. 어, 음란한 여인 혹은 큰성 바벨론 혹은 용, 짐승 이와 같은 어떤 악의 세력들에 대한 상징들이 나타나는데 그 상징들이 의미하는 바들이 있습니다. 그 특별히 오늘 본문에서 나타나는이 음녀는 그냥 음 음녀, 음란한 여인으로만 표현되어지는 것이 아니고 그 뒤에 우리가 5절에서 읽었던 것처럼 바로 이 여인이 큰성바벨론이다 그렇게 설명이 되어지고 이 세상의 음란하고 가증한 모든 것들의 어미라 그렇게 설명되어지고 있습니다. 또 18절 저 밑에 보면 내가 또 내가 본적그 여자는 땅의 왕들을 다스리는 큰 성이라 이렇게 이야기함으로 결국은 같은 그 존재인 것을 보여주고 있습니다. 그러니까 하나님의 심판을 받고 있는 그 진노의 대상이 되고 있는 그 대상이 다름이 아니라 현재 세상의 권세를 잡고 있는 어떠한 한 세력 혹은 이 세상의 하나님을 알지 못하여 자기가 주인이 되어 살아가고 범죄하고 있는 이 세상의 모든 사람들을 포함한 그 죄인의 모습들을 이야기하는 것일 겁니다. 특별히 여기에서는 많은 물 위에 앉은 큰 음료라고 하는 설명을 덧붙이므로이 많은 물이라고 하는 것이 다른 것이 아니라 15절에 보면 음료가 앉은 이 많은 물과 백성, 많은 물은 백성과 또 무리와 열국과 방언이라고 선언하고 있거든요. 그러니까 온 세상 그 위에 군림하고 있는 그러니까 그것들을 움직이고 혹은 좌우하고 있는 그 세력. 그뭐 성경이 또 다른 표현으로 얘기하면 공중권세 잡은 자라고 이야기하기도 하고 어 지금 현대적인 표현으로 하면 현대 세상을 지배하고 있는 가치관들 혹은 하나님 없이 살아가고자 하는 이 세상의 어떠한 어 생각들 어뭐 그런 것들이 다 동일한 것일 것입니다 그런 것들에 지배받는 우리의 이 세상에서의 삶이 하나님 앞에서 심판받게 되어진다고 하는 것을 이 17장, 18장을 통해서 우리가 확인하게 되었습니다 그런데 굳이 수많은 표현들을 놔두고 왜 하나님께서 꼭계시록에서 뿐만 아니라 성경 전체를 통해서 이 음란한 여인 음행이라고 하는 표현을 거듭거듭 반복해서 쓰고 있다는 사실을 우리가 발견하게 됩니다 도대체 왜 그렇게 하셨을까 또 그것이 의도하는 바가 무엇일까라고 하는 것들을 우리가 한번 생각해보는 것이 필요하다고 생각합니다 어, 구약의 이스라엘 백성이 가난에 들어오는 그 시대 때부터 계속해서 거듭하여 하나님 이스라엘 백성에게 음행 혹은 음란함 혹은 어, 창기가 되어짐 음란한 여인의 삶을 삶이라고 하는 것으로 이스라엘에게 책망해 오셨던 것들을 우리가 확인할 수 있습니다 그래서 그들을 향하여 이사야 1장 21절은 이렇게 이야기합니다 신실하던 성읍이 어찌하여 창기가 되었는고 정의가 거기에 충만하였고 공의가 그 가운데 거하였더니 이제는 살인자들 뿐이로다 내 은은 찌꺼기가 되었고 내 포도주에는 물이 섞였도다 이스라엘 백성이 하나님을 떠나서 자기의 뜻대로 살아가는 것들을 다른 것으로 표현하지 않고 음행이라고 표현한다고요 그러니까 한 여인이 호세아사에서 고멜이라고 하는 음란한 여인 아내, 정숙치 못한 아내의 예를 들어서 우리에게 모델로 보여주었던 것처럼 정숙한 한 남편, 지아비를 섬기는 한 여인의 모습이 아니라 여러 남자를 사랑하는 그러한 모습처럼 마치 이스라엘이 아니 우리들이 하나님을 향하여서 한 마음을 품고, 그 하나님을 향하여 정결하게 순종하고 하나님의 말씀을 내 마음에 붙잡고 살아가는 것이 아니라 하나님 이외에 다른 것들을 향하여 마음을 두고 또 그것들을 쫓아가고 또 그것에 마음을 두고 있다고 하는 것을 이렇게 음란함으로 설명하고 있다는 겁니다. 그리고 그것은 어떻게 보면 구약시대뿐만 아니라 거듭 지금까지 계속되어져 오는 우리들의 실패이기도 할 것입니다 그래서 어, 하나님 이외의 다른 신을 섬기는 것 그것을 거룩하지 아니하다고 이야기하고 조금 아까 이사야서에서의 말씀처럼 불순물이 섞여 있어서 정결하지 아니함 혹은 거룩하지 않 순결하지 아니함으로 표현한다는 겁니다. 마음이 두, 두 개로 나뉘어서 여러 마음을 가지고 있으므로 한 마음을 가져 정하지 않은 상태. 특별히 우상을 숭배함으로 혹은 이 세상의 탐욕을 좇아 가더라 하나님을 떠나버린 마음들을 계속해서 그렇게 설명하고 있다는 겁니다. 에베소서에서도 동일한 이야기를 합니다. 에베소서 5장 5절 너희가 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못할 것이다. 우상 숭배라고 하는 것과 다른 것을 동일시하는데 그것이 바로 더러운 자, 탐하는 자 혹은 음행하는 자 이것이 결국은 우상 숭배라는 것입니다 다른 말로 얘기하면 하나님 이외의 것들을 섬기는 것 혹은 그것에 마음을 두는 것 그것이 우상을 숭배하는 것인 것과 인것 아울러 음행하는 것이라는 것이요 그것이 탐욕을 가지고 살아가는 삶이라고 한다는 것입니다 이 말을 왜 거듭거듭 반복하고 있는가를 우리가 짐작해 보아야 합니다 이스라엘 백성의 역사 가운데 한 번도 이 책망을 듣지 않은 적이 없었습니다 우리가 잘 아는 예레미야 선지자라고 하는 눈물의 선지자 이스라엘의 마지막 멸망을 눈앞에 두고 이스라엘을 향하여 단호하게 외치기도 하고 가슴 아파해 통해하며 울기도 하고 그들을 향하여 하나의 말씀을 선포했던 그 예레미야의 말은 훨씬 더 우리들에게 아프게 다가옵니다 예레미야 3장 1절을 한번 찾아보겠습니다. 구약성경 예레미야 3장 1054쪽에 있는 말씀 3장 1절에서 5절까지를 우리 한번 천천히 읽어보면 좋겠습니다. 하나님께서 남쪽 유다 이스라엘을 멸망 시키겠다. 그들의 죄악을 낱낱이 드러내시면서 선지자로 하여금 선포하게 하시는 말씀이 이렇습니다 3장 1절부터 5절까지 같이 한번 읽겠습니다 그들이 말하기를 가령 사람이 그의 아내를 버림으로 그가 그에게서 떠나 타인의 아내가 된다 하자 남편이 그를 다시 받겠느냐 그리하면 그 땅이 크게 더러워지지 아니하겠느냐 하느니라 내가 많은 무리와 행음하고도 내게로 돌아오려느냐 나 여호와의 말씀이니라. 내 눈을 들어 헐벗은 산을 보라. 내가 행음하지 아니한 것이 어디 있느냐. 내가 길가에 앉아 사람들을 기다리는 것이 광야에 있는 아라바 사람 같아서 음란과 행악으로 이 땅을 더럽혔도다. 그러므로 담비가 그쳤고 늦은 비가 없어졌느니라. 그럴지라도 내가 창녀의 낫을 가졌으므로 수치를 알지 못하였느니라. 내가 이제부터는 내게 부르짖기를 나의 아버지여 아버지는 나의 청년 시절의 보호자시오니 노염을 한없이 계속하시겠으며 끝까지 품으시겠나이까 하지 아니하겠느냐 보라 내가 이같이 말하여도 악을 행하여 내 욕심을 이루었느니라 하시니라 예레미야 선지자를 통해 남쪽 유다를 향하여 선포하는 말씀이 바로 이것입니다 한 남자가 있고 한 아내가 있다 그런데 그 아내를 버리고 다른 사람의 아내, 아내를 버려서 그 아내가 가서 다른 사람의 아내가 된다고 하자 그렇게 이미 다른 사람의 아내가 된 사람을 남편이 다시 받겠느냐 마치 하나님 앞에서 너희가 그러하다는 거죠 하나님을 떠나 너희가 다른 우상을 숨기고 그것을 음행하듯이 심의조차 가놓고 그렇게 다시 하나님 앞에 되돌아올 수 있겠느냐고 묻는 것입니다 얼마나 심각하게 이스라엘 백성이 하나님을 떠났냐 하면 눈을 들어서 온 사방에 있는 산들을 바라봐라 그 어느 곳에서 하나님을 향하여 예배한 장소를 찾을 수 있느냐 오히려 그 곳곳에 어, 세워진 산당들과 재단들과 우상 숭배하는 곳들에서 우상을 숭배하는 곳들이 눈앞에 보이지 않느냐 그곳에서 하나님을 떠나 우상 숭배한 너희들 그렇게 하나님을 떠났으므로 너에게 단비가 그치고 재앙이 왔음에도 불구하고 너희들이 전혀 되돌이키지 않는다 이, 이 말이 참 그렇습니다 내가 창래의 낯을 가졌으므로 수치를 알지 못합니다 하나님의 말씀이 하나님의 징계가 심판이 이스라엘을 향하여 쏟아졌음에도 불구하고 그들이 낯이 두꺼워서 그것으로 인하여 아파하지 않는 다하나님 우리를 향하여 욕하시고 아니 욕하시는 게 아니죠. 저주하시고 혹은 심판의 메시지를 선포하심에도 불구하고 그 말을 들어도 아무렇지도 않다는 겁 수많은 설교들이 강단에서 쏟아져 나와도 그것이 결코 우리의 기만 자극할 뿐이지 우리의 삶을 변화시키지 않는 것과 비슷하다는 거죠. 그리고 뭐라고 얘기하냐 면 나의 아버지 아버지는 나의 청년 시절의 보호자셨습니다내 네, 젊은 날에 하나님이 나를 보호해 주시고 나를 인도해 주신 분이셨습니다. 그러니까 노여움을 나에게 한없이 품지 마시고 이젠 용서해 주십시오. 그렇게 기도한다는 겁니다 하나님이 그 기도를 들으시겠느냐는 겁니다 왜냐하면 그렇게 기도는 하는데 너희들의 삶이 여전히 악을 행한다는 겁니다 그리고 그 악을 통해서 뭘 이루냐면 자기 욕심을 채운다는 겁니다 다른 말로 얘기하면 너희들의 삶이 자기 욕심을 채우느라고 하나님은 아랑곳하지 않고 악을 행하는 삶을 살아간다는 거예요 그러면서 말로는 뭐라고 고백한다고요? 하나님은 나를 사랑하신 하나님이시니 나를 향하신 징계를 이제는 거두어주시기를 바랍니다. 하고 기도한다는 거예요. 하나님은 그 기도를 들으시겠느냐고 묻는 겁니다. 그리고 그 말을 음행이라고 표현합니다. 하나님 앞에 기도를 하기는 하나 하나님 앞에 제사 하기는 하나 그 마음은 다른 곳에 가 있는 마음 이스라엘 백성의 삶이 그러했고 어쩌면 이스라엘 백성뿐 아니라 오고는 모든 인류의 삶이 그러했을 겁니다 아예 하나님을 알지 못하는 죄인의 삶 말고 하나님을 알매도 불구하고 그 하나님 앞에 순전하게 살아가지 아니하는 모든 인류의 삶이 음행하는 삶이었던 거죠 이스라엘 백성의 삶이 그러했습니다 그리고 그것이 전 세계를 어쩌면 지배하고 있는 그러한 마음일 것입니다 예수겔 선지자를 통해서도 호세아 선지자를 통해서도 구약의 선지자들의 입술을 통하여 거듭거듭 미스라엘 백성에게 너희 속에 음란한 마음이 있어 여호와를 알지 못한다 너희가 음란히 여호와를 떠나 하나님을 섬기지 아니한다 우상을 섬기기를 음란히 섬기는 나라가 되었다고 선언하시고 징계하시고 혹은 지적하고 계신 것을 우리가 듣습니다 그러니까 하나님을 알기는 알되 하나님 앞에 전혀 순전하지 않은 것입니다. 하나님의 거룩하심을 닮아 너희도 거룩한 백성이 되라고 하시는 말씀을 듣고 하나님의 백성이 된 이스라엘이지만 하나님의 거룩하심을 조금 도 마음에 품고 있지 아니한 삶을 살아가고 있다는 것입니다. 예수님께서도 말씀하시는 것처럼 그 마음은 결국은 지금까지 우리에게 동일하게 확인되어지는 또 혹은 경고하고 있는 마음일 것입니다. 마태복음 6장 24절에 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 두 마음을 품어 그두 마음을 품어 살아갈 수 없다는 겁니다. 결국은 우리의 마음의 주인은 한 분밖에 있을 수 없다는 거죠. 하나님을 섬길 것이냐 아니면 돈을 섬길 것이냐 그 사이에서 우리는 우리의 마음을 정하게 되어져 있다는 겁니다 왜 굳이 돈이냐 뭐 다른 여러 가지 것도 있는데 아니 그렇지 않고요 결국은 세상은 그둘 싸움입니다 하나님과 돈의 싸움인 것 같아요 하나님과 돈의 싸움이 아니라 우리 마음 속에 돈을 섬길 것이냐 아니면 하나님을 섬길 것이냐의 싸움을 하고 있는 거예요 이 세상은 결국은 그것에 의하여 판가름 납니다 세상에 가장 강력한 사단의 무기는 돈이거든요 이 세상에 가장 강력한 어, 세력은 돈을 가진 세력입니다 그러니까 어떻게든 그 재산, 재력 혹은 경제 혹은 돈을 얻기 위해서 우리가 애쓰고 수고하고 발버둥치고 수단과 방법을 가리지 않는 삶을 살아가게 되어지는 거죠 그리고 그것을 위해서라면 요, 요행도 바라고 혹은 기적도 바라고 혹은 천금, 일확천금의 꿈도 꾸는 것이 우리 인간들이잖아요 그래서 때로는 뭐 기대도 안 하지만 혹시나 하는 마음에 복권을 사기도 하고 또 그럴 수 있는 곳에 투자하기도 하고 적은 돈을 투자해서 더 많은 이익을 얻을 수 있는 곳이 있다면 우리 얼마든지 그것을 따라가려고 하는 것이 이 세상이라는 거죠 그게 하나님 앞에서 우리 인간들 우리가 하나님을 떠나게 하는 가장 강력한 힘이 되어진다고 하는 사실을 성경은 누누이 이야기합니다 돈 없이 살아라고 하는 것은 아니지만 그러나 돈이라고 하는 것이 결국은 우리의 마음의 믿음 혹은 하나님을 향한 우리의 순전한 마음을 해칠 가능성이 너무 높다는 사실을 성경 공공연히 지적하고 있다는 것입니다 큰성 바벨론 음녀 혹은 음란함이라고 하는 표현으로 거듭거듭 이야기하고 있는 그 모든 것 가운데 그 중심은 돈이 있어요. 왜냐하면 우상을 섬기는 이유가 다른 것 때문이 아니거든요. 돈 벌기 위해서예요. 내가 더 부자가 되기 위해서 우상을 섬기는 겁니다. 다, 다, 옆에 있는 것들, 가지들을 다 치고 나면 이스라엘 백성이 바알에게 절한 이유는 내가 심은 농작물이 잘 자라서 내가 부자 되기를 바랬기 때문이에요. 내가 기르는 양떼가 더 풍요로워지기를 원해서 바를 섬기는 거예요. 아세라를 섬기고 혹은 아스도를 섬긴 이유도 다 그래서입니다. 그래서 우상들은 대부분 풍요를 상징하는 것이 우상들의 속성입니다. 왜 파리를 섬기고 왜 개구리를 섬기고 왜 황소를 섬기는지 아십니까? 다 대부분 다산의 상징이거나 급격하게 번식하거나 생명이 길거나 아니면 많은 자식을 낳거나. 그래요. 그렇다면, 파리라도 아랑곳하지 않아요. 파리가 얼마나 급격하게 그 개체수를 불립니까? 시체 위에다가 알을 낳기 시작하면, 불과 2, 3일만 지나면 구더기들이 한없이 일어나잖아요. 그리고 또 며칠만 지나면 그게 다 파리가 돼서 온 세상을 뒤덮을 만큼 수많은. 그러니까 저렇게 내내 재산이 벌, 내 재산이 불어나면 좋겠다는 거예요. 그 파리를 신으로 섬기는 겁니다. 언젠가 노벨 문학상을 탄 파리 대왕이라는 소설이 있었습니다. 그것도 마찬가지예요. 인간의 탐욕 그러니까 인간의 탐욕 이라고 하는 것이 하나님을 섬기고자 하는 우리의 마음을 방해하는 가장 강력한 무기가 되어지고 있다는 겁니다. 그래서 그것을 음행함이라고 선언하고 있는 거요 구약 가운데 음행, 음녀라고 하는 모델에 가장 가까운 모델이 있습니다. 이세벨이라고 하는 한 여인. 아합베 아내였던 이방여인 이세벨. 이 여인은 성경에서 보여주고 있는 이계시록에서 보여주고 있는 큰성 바벨론 혹은 음녀의 모습에 가장 가깝습니다. 이스라엘의 하나님을 섬기는 모든 선지자들을 다 잡아 죽이고 하나님을 섬기지 못하게 다온 나라를 바알과 아세라 앞에 무릎 꿇게 했던 권세를 가진 사람이었고 그것을 통해서 하나님께서 이세벨과 아합을 결국 심판하게 되어지는 심판의 모습을 보여줍니다. 그를 향해서 하나님께서 심판하셨던 심판의 내용이 오늘 이큰 음녀를 향하여 심판하여 심판하여 너무 흡사합니다 그러니까 그 모델 속에 나타나고 있는 음행함 그리고 그것을 위해서라면 내가 그것을 얻기 위해서라면 얼마든지 무슨 일이든 할수 있는 삶이라고 하는 것이 우리들을 향하여 경고하신 하나님의 경고의 말씀으로 들려지는 것이라는 것이죠 우리는 그러지 말아야 한다는 것니다 우리는 그곳에서 비켜나 하나님의 말씀에 순전한 상태로 살아가고 있느냐고 또 묻고 있는 것이고 그렇게 살고 있는 우리들을 향하여 격려하고 있는 말씀을 해주고 계시다는 겁니다. 그런데 하나 참 재미있는 것은 이 음행이라고 하는 것과 꼭 같이 겹쳐서 나오는 단어가 하나 있어요. 그게 뭐냐면 술수 혹은 복술 혹은 기적을 행하는 어떠한 수단들이 11개 9장 22절에 요람이 예후를 보고 이르되 예후야 평안하냐 하니 대답하되 내 어머니 이세벨의 음행과 술수가 이렇게 많으니 어찌 평안이 있으랴 이렇게 대답합니다 그러니까 이세벨이 행하는 것이 음행 그러니까 온 이스라엘 백성을 음란하게 발과 아세라를 섬기게 해요 그리고 또 술수를 부려서 온 이스라엘 백성을 실패하게 하는데 그게 뭐냐 하면 이스라엘 백성에게 특별한 것들을 통하여 부자가 되게 혹은 특별한 어, 어, 이익을 얻게 해줄수 있다고 하는 어, 주술 행위를 하고 있는 겁니다 협상 무당과 같은 거죠 이것만 하면 너 부자가 될수 있어 혹은 이것만 하면 너가 잘될수 있어 이것만 하면 너가 성공할 수 있어 그런 것들로 사람을 깨어서 넘어뜨리게 하는 것이라는 것 똑같은 단어가 계시록에 나옵니다 오늘 본문 바로 뒤에 18장에 넘어가 보면 18장 23절 이렇게 얘기합니다 등불빛이 결코 다시 내 안에서 비치지 아니하고 신랑과 신부의 음성이 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하리로다 너의 상인들은 땅의 왕족들이라 내 복술로 말미암아 만국이 미혹되었도다 이게 어떤 얘기냐 하면 큰성 바벨론에 대한 심판의 얘기예요 오늘 17장과 연결되어 있는 말씀입니다. 1 7장에큰음녀를 향하신 심판의 말씀과 1 8장에큰성 바벨론을 향한 심판의 말씀이 나오는데 두 가지는 똑같은 말씀이에요. 큰성 바벨론이요. 그러니까 21절, 그 앞에 18장 21절에 큰성 바벨론이 이같이 비참하게 던져서 결코 다시 보이지 아니하리로다 큰성 바벨론을 향하여 심판의 메시지를 전하면서 23절에 네가 내 복술로 말미암아 모든 만국을 미혹했다고 얘기해요 여기서 복술이라고 표현되어진 그 단어가 조금 아까 이세벨이 했던 술수라고 하는 단어와 똑같은 단어예요 그건 뭐냐 하면 기적을 행함으로 사람들을 미혹하는 것들이에요. 우상을 섬기거나 혹은 이 세상 가운데 여행을 바라는 모든 것들이 그것에 기인합니다. 그런데 아이러니하게 이게 현격하게 드러나는 우상 숭배에서만 나타나는 것이 아니라 때로는 우리의 믿음의 삶 속에서도 발견되어진다는 거예요. 기적을 바라는 것여행을 바래서 내가 부자가 되기를 바라는 것 대부분은 사실은 무당에 가서 구슬하거나 혹은 점을 보거나 혹은 어떠한 것들을 바라는 마음이 거기에 기인하잖아요 무엇인가 내가 남들과 좀 다른 곳에 투자하여 그것이 잘 되는 것을 미리 알고 싶은 마음에 점을 치거나 은구슬하거나 한단 말이죠. 귀신의 힘을 빌려서라도 내가 좀더잘 살게 되었으면 좋겠다고 하는 그것이 복술입니다. 주술. 그러니까 세상에 권세 잡고 있는 악의 세력이 인간을 미혹하는 방법이 그거예요. 그런데 요즘은 그것이 조금 교묘하게 바뀌었죠. 어쩌면 우리가 익숙히 알고 있는 뭐 주식이든지 혹은 또 다른 경제적인 활동이든지 하는 모양으로 살짝 그들의 모양을 바꾸었을지 몰라요. 일확천금을 꿈꾸게 하는 것. 그런데 그것이 이 세상 속에서 실패하고 있는 죄의 모습 속에서만 드러나는 것이 아니라 교회 안에서도 드러난다. 기복심화 그런 거죠. 네가 40일 새벽기도만 열심히 하면 잘 된다는 겁니다 이번에 장사가 아주 잘될거라든가 아니면 이 자식이 대학을 붙을 것이다 성경 어디에도 그렇게 얘기하지 않습니다 잘 되느냐 잘 되지 않느냐는 물론 하나님이 우리에게 은혜 베푸시면 얼마든지 잘될수 있죠 그러나 그것을 조건을 걸어 우리에게 얘기하지 않으신다고요. 조건을 걸어 얘기하시지 않으실 뿐만 아니라 요행을 바라도록 하나님께서 말씀하시지 않는다고요. 복권 하나 사놓고 40일 금식기도 하면 그 복권이 맞게끔 하나님 만들어주시지 않는다고요. 그건 우상을 숭배하는 것과 조금 더 다르지 않다고 이야기합니다. 그 복수와 술수와 조금 더 다르지 않다고요 그것을 음행이라고 이야기한다 하나님 앞에서 하나님을 섬기는 것은 하나님 말씀대로 살아가는 것입니다 하나님의 말씀에는 그런 것들을 따라서 우리가 요행을 바라거나 혹은 그것을 통하여 우리가 부자되기를 바라는 길을 가르치지 않아요 성경은 거듭건 뭐라고 말씀하시냐면 우리는 이미 죄인으로 죽을 상태에서 내가 주인이 되어 나의 인생을 위하여 수고하며 땀 흘려 살아가던 인생을 하나님께서 예수그리스도의 생명을 통하여 우리를 구원하셨다는 겁니다. 그래서 우리로 하여금 하나님의 나라의 소망을 가지게 하셨다는 것이고 그 하나님의 나라의 소망을 가지고 살아가는 이 땅에서의 삶을 이길 수 있도록 우리에게 믿음을 허락해 주셨다는 거예요. 우리가 어떤 모양으로 이 땅에서 살아가든지 그 안에서 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아갈 수 있도록 우리에게 믿음을 부여해 주셨다는 겁니다 그러니까 믿음을 부여잡고 하나님의 나라의 소망 내가 구원받았으면 하나님이 나의 살아계신 하나님이라고 하는 단단한 믿음 위에서 내가 어느 형편 어떠한 모양이든지 흔들리지 아니하고 살아갈 수 있도록 우리를 붙잡아 주셨다는 거예요 그런데도 불구하고 그 믿음 위에 섰는데도 우리가 다른 것을 바라고 신앙생활을 하면 안 된다 는내 신앙생활하는 목적이 다른 곳에 있어서는 안 된다는 거예요 물론 우리가 연약할 때 그럴 수 있습니다 그러나 그것이 끝까지 우리의 목표가 되어질 수는 없다는 겁니다 교회에 나오는 이유가 혹은 내가 예배를 드리는 이유가 혹은 내가 기도하는 이유가 유일하게 내가 잘 먹고 잘 살거나 이 땅에서 잘 되는 것에서만 끝나서는 안 된다고요 그것일 수가 없다고요. 그것이어서는 안 된다고요. 그 마음은 결국은 필경은 음란함으로 나아가게 되어져요. 두 마음을 품는 것으로 나아가게 돼요. 왜냐하면 세상은 거듭 우리에게 실제적으로 돈 버는 방법으로 유혹을 하거든요. 하나님의 말씀대로 우리가 신실하게 살아가다가는 이 세상 가운데 얼마든지 도태되어 갈것 같은 위협 속에 우리는 살아간다고요. 현대는 그렇잖아요. 현대 사회는 훨씬 더 그렇지 않습니까? 왜 하나님 말씀대로 정직하게, 신실하게, 순전하게 그렇게 살아가는 삶으로 이 세상 가운데 승승장구하고 부자가 되어 갈수 있습니까? 세상의 원리를 따르면, 세상의 가치관을 따르면 이 세상의 가치관은 그렇지 않잖아요. 조금이라도 더 남보다 많은 시간 일하고 조금 더 남보다 많은 지식을 얻고 조금 더 남보다 더 많은 정보를 가지고 한발 앞서서 내가 선점하여 그 사람들과 경쟁해 이겨야 내가 그들보다 더 많은 것들을 획득할 수 있는 세상을 살아가잖아요. 그런 세상을 살아가는 속에 우리를 향해서 유혹하는 것들은 그것들을 얻을 수 있는 방법이에요. 그런데 그것은 하나님이 우리에게 믿음의 삶으로 살아가는 그것으로 인도하는 것과는 전혀 다른 길이라고요. 그러니까 우리가 목적을 바꾸지 않는 한 그곳에서 필경은 실패할 가능성이 높다고요. 내 목적이 여전히 부자가 되고 이 세상에서 잘 사는 것에 목적두고 있는 한 내가 하나님 앞에 신실하고 순전하고 거룩한 삶을 살아가기는 불가능해진다. 처음에는 그곳 사이의 경계가 불분명하니까 내가 예수 그리스도를 잘 믿으면서 내삶 속에서 조금 더 나아져가고 좋아져가는 것들을 경험하고 더 하나님이 주시는 복과 은혜들을 누리는 삶을 살아갈 수 있지만 그러나 어느 시점이 되면 그둘 사이의 경계가 분명히 나뉘어진다. 그리고 그둘 사이에서 우리로 하여금 하나의 선택을 하도록 요청해요. 네가 하나님 앞에서 하나님의 말씀에 신실할 것이냐. 하나님의 말씀에 순종하여 네가 하나님의 사람으로 이 땅에서 살아갈 것이냐. 아니면 그것을 잠시 접어두고 이 세상의 방법과 이 세상의 가치관과 이 세상의 유혹을 따라서 너희가 순종하여 살아갈 것이냐를 우리에게 요구한다고 오늘 이 말씀들을 통하여 계시록 말씀을 통하여 하나님이 교회를 향하여 격려하시는 말씀은 그거예요. 그렇게 세상을 조차 살아가는 삶이 결코 승승장구하는 게 아니라는 것을 보여주는 겁니다. 그것을 하나님이 그토록 추한 단어 음행이라고 하는 것으로 표현하는 것은 그 세상 사람들은 좋다고 따라가는 그 길이 결국은 그토록 추한 길인 것을 우리에게 확인시켜주는 거예요. 그게 두 마음을 품어 불순하고 온전하지 않은 마음인 것을 보여주는 겁니다. 그것으로 가면 결국은 멸망이라고 하는 사실을 우리에게 확인시켜 보여주는 거예요. 그들이 이 세상에서 배불리 먹고 이 세상에서 대접에, 지난 주일날 우리가 보았던 것처럼 아모스 육장에 대접에다가 포도주 좋은 것들을 따라서 뭐 벌컥벌컥 마시면서 노래를 부르고 춤추고 잔치하며 살아가는 그 삶을 살아봐야 결국은 어떻다고요? 그들의 결국은 끝이라고요. 죽음이라고요. 심판이라고요. 영원한 죽음에 던져지는 거라고요. 오늘 말씀, 뒤에 말씀을 통하여 그들이 그렇게 죽어가는 심판의 끝을 명확히 보여줍니다. 어떻게 그들이 죽어가냐 가 하면, 아까 바벨론, 큰성 바벨론, 물맷돌이 그들의 다리에 달려서 큰 깊은 바닷속에 던져지는 것과 같이 다시는 무리로 올라올 수 없을 만큼 하나님께서 그들을 심판하시겠다는 이큰 음녀는 어떻게 심판을 받겠습니까? 이 음녀를 심판하는 것은 다른 것이 아니고 계시록 17장 16절 오늘 보면 바로 뒤에 내가 본바 이 열불 짐승 음녀를 미워하여 망하게 하고 벌거벗게 하고 그 살을 먹고 불로 아주 살으리라. 이 짐승은 누구냐면 음녀가 타고 다니는 짐승이에요. 그 음녀를 태우고 다녔던 악의 세력 중에 또한 세력이 짐승이에요. 그런데 이 음녀의 마지막 심판은 어떠냐면 이 짐승이 이 음녀를 미워하여 그를 발가바뀌고그 살을 뜯어먹는다고요. 옛날 이세벨이 심판 가운데 어떻게 죽었는지 기억하십니까? 그의 죽은 그 피를 개들이 핥았다고요. 하나님께서 이 심판의 마지막을 이렇게 이야기하고 계시다 그들의 말로가 처참하다고요. 그것이 결코 좋지 아니하다는 것을 우리에게 명백히 보여줍니다. 그리고 아이러니하게 이 심판이 얘기하고 있는 바는 현실 속에서도 우리가 확인할 수 있는 겁니다. 그건 뭐냐 하면 이 악의 세력, 이 세상을 주관하고 있는 악의 세력은 아무리 승승장구하고 있는 것 같고 서로가 협력하여 잘 결속하여 있는 것 같아 보여도 그 결국은 어떠냐 하면 서로가 서로를 물고 뜯어 죽이는 관계가 되어지고 만다는 거예요 음녀를 죽이는 것이 이 짐승인 것처럼 이 세상에는 결국은 나의 잘됨이라고 하는 한 목표를 위하여 달려가는 사람들은 얼마든지 이합집산에서 결탁할 수 있어요 둘이 함께 협력해서 서로 한 공동체 아니면 한 사업을 이뤄갈 수 있습니다 그러나 마지막 선택이 이르게 되면 너냐 나의 선택이 이르게 되면 둘 중에 하나를 죽이는 거죠 내가 너를 짓밟고 올라가는 것이 이 세상의 법칙이라고요 영원한 동지도 없고 영원한 친구도 없고 영원한 적도 없는 게이 세상이라면서요 세상의 기업은 훨씬 더그렇다면서 영원한 적도 없고 영원한 동지도 없어서 오늘 죽일 것 같이 싸우다가 내일 되면 또다시 막 둘도 없는 동료가 되어서 서로 협력하고 그러다가 그 다음날 되면 또다시 서로를 못 잡아먹어서 안 달인 세상이 이 세상이잖아요 이 세상은 결국은 그렇게 되어져요 이 세상의 속성이 그래요 하나님 없이 스스로의 만족을 위하여 살아가는 죄악된 세상의 속성은 그렇다고요 서로가 물고 뜯고 싸워서 서로가 서로를 죽이는 그래서 그 경쟁 속에서 서로가 피곤해하고 힘겨워하고 그것으로 지쳐하는 것이 이 세상에서의 삶입니다 근데 왜 그것을 따라가냐고 묻는 겁니다. 왜 그것을 동경하냐고요. 그리스도인의 삶은 그곳에서 건져내물 받은 사람입니다. 그래서 그리스도인들의 삶의 최고의 가치가 뭐예요? 사랑이잖아요. 사랑은 그리스도인들이 해낼 수 있는 하나님의 품성 가운데 가장 고귀한 품성입니다. 이 세상은 결코 서로를 사랑할 수 없어요. 이 사람은 결코 서로를 위하여 자기의 목숨을 내어줄 수 없습니다. 그러나 하나님 이 그리스도인들에게 하나님이 먼저 하신 것은 당신이 우리가 죄인 되었을 때 아들 대신 예수 그리스도의 생명을 내어주심으로 우리를 향하신 하나님의 사랑을 확증하신 거잖아요. 그러시면서 우리에게 뭐라고 말씀하시냐면 그것으로 너희가 사랑을 배웠은 즉 너희도 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니 라고 말씀하고 계시다고요. 그래서 우리가 어릴 때부터 잘 외우는 고린도전서 13장 말씀 사랑은 이 사랑이 없으면 아무것도 아니라고요 성도 간에 그리스도인으로 하나의 앞에서 온전히 살아가는 사람에게 요구되어지는 것은 이 사랑이에요 사랑이 없으면 우리가 천사의 소리를 할지라도 천사의 말을 할지라도 그게 소리나는 꽹가리와 같다고요 우리가 사랑이 없으면 이 형제를 위해내 몸을 잘라서 내어준다 할지라도 아무것도 아니에요. 사랑해라가 아니고 사랑할 수 있는 존재로 만드셨다는 거예요. 그리스도인을 하나님께서 예수 그리스도의 사랑으로 하나님의 사람 만드셔서 우리로 하여금 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 존재로 만들어내셨다는 거예요. 그러니 그 사랑하는 존재로 남아있도록 우리를 붙잡아 놓으시는 겁니다. 옛 사람, 자기가 중심이 되고 자기가 주인이 되어 자기의 부여함과 자기의 입에 들어가는 만족함, 탐욕, 시기 그것들을 위하여 살아가는 인생이 아니라 다른 일을 사랑하고 다른 일을 섬기며 겸손히 나를 낮추는 그 자리의 삶으로 우리를 옮겨 놓으셨던 저 여러분들의 삶이 그 자리에 있음을 기억할 수 있기를 바랍니다 여전히 우리 속에서 실패하고 여전히 우리 속에서 세상을 향한 욕심과 그 유혹들이 넘쳐나서 넘어질 때도 있지만 그럼에도 불구하고 우리는 이제 우리의 삶의 자리가 그곳이 아니라 하나님이 옮겨놓으신 하나님의 자녀의 자리에 서 있음을 믿음으로 고백할 수 있기를 바랍니다 하나님이 나를 그곳에 옮기셨으니 내가 그곳에서 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오 그곳에서 살아갈 수 있는 힘을 허락해 주십시오 제가 그렇게 누군가를 사랑할 수 있는 사람 되게 해 주십시오 조금 더 적극적으로 우리 주변에 있는 또 다른 이들을 향하여 내가 사랑할 수 있게 해 주십시오. 원수도 사랑하라고 하셨는데 한 교회 성도들을 사랑할 수 있는 삶 살게 해 주십시오. 내 옆에 있는 누군가를 향하여 내가 사랑의 말들을 내어뱉을 수 있는 사람 되게 해 주십시오. 내 주변에 있는 누군가를 위하여 내가 무관심하지 아니하고 사랑하는 사람 되게 해 주십시오. 그것이 우리가 그리스도인이라는 증거입니다. 그리고 우리가 그리스도인으로 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 가장 작고 가장 강력한 우리의 성품이기도 할 것입니다. 그런 우리를 결국은 하나님께서 하나님의 나라를 향하여 인도해드리신다고 말씀하십니다. 우리의 삶은 그렇게 하나님의 나라를 향하여 걸어가는 사람들인 것을 기억하면서 오늘 본문 말씀에 나오는 이 멸망받을 사람, 멸망받을 세상 그곳에 우리가 순종하여 그곳에 따라가는 사람이 아니라 그곳에서 한걸음 빠져나와서 하나님의 연가운데과하여 하나님의 구원 가운데과하여 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 주관을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 저희들은 참으로 연약하고 부족하여서 이 말씀을 통하여서도 오히려 부담스럽고 불편한 마음들이 생기는 것을 고백합니다 이 세상 가운데에서도 좀잘 살고 싶고 또 평안하고 싶으며 나 스스로를 위하여 살아가고자 하는 마음이 우리 속에 있음을 고백합니다 그런 연약함을 하나님 아시오니 저희 가운데 그 연약함에도 불구하고 하나님의 사람으로 변해갈 수 있는 은혜를 부어주옵소서 하나님 주신 그 구원의 은혜 새 생명의 은총과 그 하나님의 성품을 따라서 저희가 하루하루 하나님의 사람이 되어져가게 하시고 그 하나님의 사람들로 모여진 교회가 되어져가게 하시며 그 가운데 하나님이 부으시는 그 놀라운 기쁨이 넘쳐나는 저 2013년 런던제일정도교회가 되게 하여 주옵소서 오늘도 주님 앞에 나와 싸오니 이번 일주일의 삶도 하나님과 동행함으로 저의 삶이 순전하며 또 거룩하며 하나님의 은혜 가운데간 하루하루가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘